0: Precies,
1: na moestuinadvies, hallo, en wat leuk dat je luistert naar Moestenadvies, de podcast, de podcast waarin we je mee gaan nemen in een om onze moestuinen om jou te gaan voorzien van allerlei leuke tips en tricks om van jouw moestuin een succes te maken. Mijn naam is Joris En ik ben Rit. En oh. het is je weer gelukt. Oh, om het foutloos te doen. Ja, om het foutloos te doen. En oh. voor... zonder hond die er doorheen blaft. Nou, dat kan nog komen, maar voor nu... Ja, Door de intro niet. Nee, door de intro niet. Meestal, als ik de eerste twee woorden zeg, dan begint hij al te blaffen. Hallo is wel een ja, trigger
2: voor hem, precies, hè? maar dat hoort, hij hoort jou niet. Maar ik ben blij dat hij het op hallo doet en niet op het woord moestuin of zo. Oh ja. Telkens als wij een moestuin zeggen... Wauw, 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 wauw. Nou, maar ja, goed, ik bel dus hartstikke veel. Ja, en dan zeg je steeds hallo. Ja, maar ik ben me
1: aan het aanleren om te zeggen goedemiddag, goedemorgen. <laughs> nee, je moet de hond afleggen dat hij blaft. Ja, dat is ook weer zo. <laughs> maar ja, goed, het is hetzelfde als uh, weet ik veel. Ja, Je ja. kunt toch niet een hond blaffen, nou maar maar zo. Is het nou eenmaal? Ja, maar dat goed. is waar. Ja. Dat, uh, dat hoort erbij. Maar goed, we zijn niet de huisdierenpodcast of de Martin podcast. Nee, we zijn moestuinadviespodcast. podcast En de, die mensen die zijn net zoals ik al de hele week benieuwd. Uh, wat is jou deze week opgevallen in jouw moestuin? Goeie en vraag. Ben heel benieuwd naar. Nou,
2: ik heb uh, deze week niet in mijn moestuin gewerkt. Wederom niet. Of je niet, maar nou, wat ik zal heb wel... er toch uitzien? Nee, dat valt echt de geuze mee. Maar, maar het hoe is, is natuurlijk, het nou? je doet er nooit iets aan. <laughs> nee, ja, maar komt dat als die... ik jou moet geloven. Nee, dat klopt. En ik wat heb, zien die uh... mensen
1: in de zowelong dan?
2: Die zien jou elke keer bezig. Nou, die hebben deze week dus ook niks gezien, moet ik zeggen. Want uh, ik zei tegen Merel, ja, waar moet ik filmen? Ik ga, als ik geen zowelong zou filmen, zou ik ook niks doen in de moestuin. Het zei Merel, ja, dan moet je ook niet filmen, want we hebben gezegd, we laten zien wat wij zelf doen in de moestuin. Mm-hmm. Ja, als jij niks gaat doen, dan moet je, ja, je moet niks bedenken. Dus ik heb ook echt ja, gewoon niks gedaan deze week. Ik heb tomaten gediefd, maar ja, daar heb ik al drie keer gefilmd over hoe dat dan moet. Dus daar weten ze inmiddels wel. En verder heb ik echt niks gedaan. Zelfs geen water gegeven, want het, het weer was redelijk... Uh, ja, het, was, het was niet zo heet als dat het uh, de afgelopen week was. Het heeft wel geregend. Dus uh, morgen gaan we weer een rondje water geven. Mm-hmm. Maar ik heb dus vooral uh, gewoon lekker met een uh, mandje... Ik heb vandaag nog een story erover opgenomen. Rondgelopen in het paradijs. Met een mandje en een snoeischaartje. Lekker rondwandelen. Een tomaatje hier, een courgettje daar, een kolfje mais daar, een lekker boontje hier. En uh, ja, ik heb echt uh, de afgelopen dagen elke avond met mijn mijn kratje de tuin in. En dan dacht ik, wat gaan we vanavond eten? Ik heb geen idee, maar er komt vast iets uit de moestuin waar ik iets mee kan maken. -hmm. Dus uh, ik ik heb moet zeggen dat ik zonder te werken echt heb genoten van de moestuin. Nou, wat heerlijk.
1: Ja, Daar dus doe je toch ook een uh,
2: beetje voor uiteindelijk wel, hè? Nou, zeker. En ja, dat komt natuurlijk ook gewoon omdat we de bakken redelijk onkruidvrij hebben gehouden. Het is nou weinig geregend, dus er kiemt niet zoveel onkruid meer. Het is laat in het seizoen. Mm-hmm. Dus uh, ja, het blijft redelijk schoon. Dus ja, lekker gewoon. Je, je kan er nou echt van genieten, vind ik. Nou, wat mooi. Wat en goed heb, om te horen. Heb jij er ook van genoten
1: vandaag? Oh, ik heb me toch hard gewerkt. <laughs> Ik heb er toch uitgewerkt. Nou, wat ik dus al de zomer doe, is alleen maar water geven. Want dat kost gewoon af en toe een uur. Mm-hmm. Hè? En zeker in die bakken die ik heb, die drogen best wel snel uit. Dus dan, die moet gewoon hartstikke veel water in. Mm-hmm. En ik kan niet zeg maar, zomaar aanzetten de hele nacht zoals jij misschien wel eens doet. Dus wat ik nou heb gedaan is onkruid, uh, onkruid, 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 onkruid,
2: onkruid, onkruid, onkruid. En hoeveel onkruid heb je ongeveer uh, gewiet?
1: Nou, ik zei tegen je toen net, volgens mij heb ik wel een cuper uitgehaald. Echt niet <lacht> normaal.
2: Ja, en ik zei al, uh, is je compostbak, uh, was die niet ongeveer vol? Want de laatste keer, nou het is best even geleden dat ik bij jou in de moestuin ben geweest. Ik denk dat het uh, anderhalve maand of zo, misschien wel twee maanden geleden is. -hmm. Maar toen, uh, ik weet nog, dat ik toen in jouw compostbak keek, want jij hebt uh, zo'n hoge bak met een deksel erop. En die uh, zat toen rammetje vol.
1: Ja, dan moet ik zeggen dat die wel gezakt is, omdat er natuurlijk... Uh, ja, ja, is ook gewoon deels vergaan. Ja, zeker. En ik het, heb uh, niet zo super lang geleden nog een keer... Uh, is een paar
2: uh, grote scheppen van onder naar boven gedaan, zeg maar. Oh ja, je hebt een keer een beetje gedraaid. Een soort van. Het, hij zakt wel, maar ik dacht bij mezelf, nou dat ding is een kuub. Dus als je dan een kuub onkruid vandaag had moeten toevoegen, nou dat ging niet passen. Maar uh, wat heb je er dan mee gedaan? Ja, ik heb het gewoon op een plekje waar ik toch niets heb goede neergelegd.
1: Oh, dus je hebt gewoon echt een, een koppelsthoop gemaakt. Ja, en ik ga nog even twijfelen of ik uh, wat ik ermee doe. Ja. Want ik moet eerlijk zeggen dat er wel veel... Ja, ik weet niet wat voor onkruid dat is... ...maar er komen van die witte kleine, hele kleine bloempjes in. Mm. En um, ja, die zitten dus allemaal bloemetjes in. Dus ook iedere keer als ik het oppakte dacht ik... ...oh, zou ik het nou toch uitzaaien? Ik hoop het niet.
2: Ja, dat is altijd, dat is altijd even de vraag natuurlijk. Want dan laat
1: het iets los.
2: Oh. Ja. Ja, dat is... Uh, oh, dat oh, is. Oh, er zit iemand in mijn tenen te bijten. <laughs> Ja, nou is hij niet aan het blaffen, begint hij in je tenen te bijten. Ja, dat, dat is zelf. wat. Maar ja, zo gaat dat met een puppy, hè? Ja. Uh, ja, maar ja, dus uh, ik vind het wel slim. Gewoon op een hoop gooien en dan kan je er uh, de komende tijd nog over nadenken. Of dat je bij jezelf denkt, nou, het composteert wel mooi en ik, ga het, uh, ik durf het aan. Ik ga het gebruiken en anders kan je het nog afvoeren.
1: Ja, precies. Nou ja, bij ons hebben we dus een gezamenlijke composthoop. Mm-hmm. En die is één keer of
2: twee keer in de maand open. En daar kun je dan alles heen brengen. Als je ja. wil. En wat gebeurt er dan mee? Dan komt de gemeente het ophalen. Oh, dus dan gaat het echt als GFT afval uh, naar de gemeente. En dan maken die de compost van. Precies. En dan hebben die donkerheid. Ja, en daar mogen
1: de tomaten in en zo. Ja, wat overigens uh, volgens jou dat altijd wel mag, maar ja,
2: jezelf volgens mij ook niet doet. Uh, soms, ligt er aan. Ja, nu precies. aan het einde van het seizoen niet altijd meer, maar uh, ja, ligt er een beetje aan. Welke, in welke moed dat ik ben.
1: Ja, in welke moed. Hey, nou, dus dat. Dus ik heb ook nog verder wel gewoon lekker heel veel tomaatjes uit de kas.
2: Goeie ja, nee, Ik wou net zeggen, van, je hebt natuurlijk niet alleen maar onkruid geoogst. Nou, je hebt ik te... denk, ja, nee, ja, wel heel veel hoor. Ja, maar je
1: hebt toch ook nog wel iets En heel veel water gedaan. gegeven. Heel veel water gegeven. En dan had ik iedere keer gezocht dat ik een deel vrij heb. Weet je welke? wat het zwaar heeft voor mij? De rabarber in de achtertuin.
2: Ja, dat kan ik wel snappen.
1: Die is allemaal aan het uitdrogen. Dus die heb ik heel veel water gegeven. Nou, ik denk dat hij daar daar blij mee is. Komende tijd wat uh, extra, want ik zie ook wel weer dat ze nieuwe scheuten aan het
2: maken zijn. Ja, en het het oudere blad gaat toch wel eens zo uh, een beetje hangen. We gaan ook naar het einde van het seizoen. Dus het kan ook wel dat er sommige bladeren gewoon wat slap gaan hangen. En dat dan, uh, ja, ja, soms luidt daar gewoon het einde van het seizoen in. En dan komt hij het voorjaar gewoon weer boven. Oh ja, dat is wel te hopen. Maar ja, daar, daar is het nu een beetje een bruin paradijsje aan het worden. Mmm. Mm, een bruin paradijs. Ik heb toch liever een
1: groen paradijs. Ja, ik ook. Maar ja, dat ja. dus. En verder heb ik gewoon iedere keer een stuk gedaan. En dan, daar, uh, dan heel goed water gegeven. En dan vervolgens nog even de, de sproeien daar neergezet op die plek. En dan ben ik weer een volgend stuk gaan doen. En dan, nou. uh, ja, daar herhaal ik steeds wat ik dus deed. Volgens mij had jij er een... Uh... Goede tactiek voor, een goede structuur ingebouwd vandaag. Ja, ik heb dus wel een beetje iets gedaan, uh, eigenlijk wat ik uh, uh, in, misschien niet helemaal goed, maar ik heb dus wel de, de vijf een beetje moeten snoeien,
2: want anders kon ik er gewoon echt niet meer doorheen. Ja, jij uh, raadpleegde, vanmiddag was het volgens mij hè? Ja. nog even de moestuinadvies-tiplijn, uh, directe lijn die jij hebt. Mm-hmm. Maar ja, soms moet het gewoon, hè? ook al is het niet per se het snoeiseizoen voor die vijg. Ik snap wel, bij jou zat hij wel heel erg in de weg. Ja, en ook bij die druif ook. Ja, sommige takken echt waren voor het zo lang.
1: Ja, ja. Dan die moest ik echt gewoon wegknippen.
2: Ja, dan moet het er gewoon aan geloven.
1: Het is dus, niet anders. Uh, dat heb ik dan ook maar gedaan. Dus ja, ik ben benieuwd. Het. Ik, ik heb ook. Euh, Als troost
2: voor die vijg heb ik hem gewoon iets, uh, iets lekker, lekker veel water gegeven. Oh, daar zou hij blij mee zijn. Ja. Nou, vijgen die uh, gaan goed op... Uh, goed op uh, Neglect dus die moet je gewoon lekker uh, niet zo verwennen. Oh ja. Nou ja, dat doe
1: ik ook niet, maar nu even één keer omdat ik hem geknipt had, dacht ik van ja, geen...
2: toen dacht je van nou één ik weet keer dat het goed is. Nou, maar ja, dat dan wel weer. Meestal als hij in een heel droog zand staat in een bak die ook nog afgebakend is, dat zo'n wortels niet alle kanten op kunnen, dan heb je de meeste vijgen. Ja, oh. en bij jou gaat dat wel goed, want overal rondom jouw vijg staan allemaal tegels in de grond en uh, daarom heb je elk jaar heel veel vijgen. Dat is waar, maar ik hoop dat ze misschien dit jaar een keer op tijd zijn. Ruud, we moeten niet te veel kletsen, want
1: we hebben nog hartstikke veel vragen te behandelen. En natuurlijk moeten we het nog even hebben over www.moestenadvies.nl, want daar kun je naartoe gaan en kun je lid worden van de community en van de Advies Academy.
2: Ja, zeker. Wil je er nog iets over zeggen? Nee, hè? we hebben al zoveel reclame gezien, gehoord, gemaakt. Ja, ik ben er echt even klaar mee. Ik heb deze week zoveel reclame gemaakt. Maar wat wel leuk is, is dat er heel veel nieuwe leden bij zijn gekomen. Hey, dat is altijd gezellig. Ja. Dus uh, word lid en uh, haal je tuin Even de shit.
1: Om deze gevleugelde uitspraak nog maar een keer te zeggen. hebben we al vaker behandeld. Hè? Dan wordt lid en uh, help je het uit je zit. Maar ja, zo is het
2: wel gewoon. Ruud. Ja, ik blijf het toch, uh, toch even heel grappig vinden als jij het zegt.
1: Ja, nou ja, het is wel gewoon zo. Hé hey Ruud, uh, nu we toch even over die Academy hadden, even een vraagje van uh, Bianca. Die zegt, goede avond, want die weet dat wij nou s'avonds aan het opnemen zijn. Ik luister elke week naar jullie podcast. En er zijn zoveel leuke tips en trucs die ik daaruit heb gehaald. Ik heb een vraag. Ik wil graag een keer kombucha maken. En nu zie ik allemaal smaakjes in de koelkast van Ruud en Merel. Kun je klopt. een keer een filmpje maken over hoe zo'n proces in het werk gaat? Nou, volgens mij is er zo'n heel filmpje. En die oh. heet ik Masterclass of een cursus, of niet?
2: Nou, die zit in de cursus inderdaad. Ja, precies. Dus uh, in het gedeelte over uh, fermenteren. Dus de cursus bestaat uit heel veel verschillende kopjes over wekken en inmaken en invriezen. En weet ik veel wat er allemaal in mm-hmm. zit. Maar er is dus ook een kopje fermenteren. Daar valt kombucha onder. Ja. En daar zit dus uh, een uitleg over hoe je kombucha maakt. De fermentatie, eerste, tweede fermentatie. Fruit toevoegen. Wat er allemaal mis kan gaan. Uh, er zit een tabel bij. Met welke smaken wij allemaal hebben gemaakt. En dan uh, probeer ik elke keer op te schrijven. We hebben het uh, eergisteren of zo. Toen waren jullie hier. Ja. We hebben we het ook weer gedaan. Hè? Heb ik jullie uh, laten. Proeven en vertellen van waar dat smaakt het nou smakelijk. naar.
1: Net alsof het een bierproeverij was of een wijnproeverij. Ja,
2: dus dan schrijf ik op fruitig. De geur is uh, minder lekker of lekkerder. En dan uh, nou, allemaal uh, dat soort uh, leuke woorden. Super handig. En dat uh, zetten we dan in een tabel. Zodat je het zelf kan proberen. Of als erbij staat, was niet lekker. En de geur was ook niet lekker. Dan hoef je het niet te proberen. Dat is zeker zo. Maar die zit dus uh, in de cursus oogstverwerken. Maar omdat uh, er best wel veel vraag was naar kombucha. Kan je die kombucha ook loskopen. Dan dan, uh, kan je alleen maar de module kombucha kopen. Kan je het uh, liggen brouwen. Ja, en waarom is dat dan daar
1: en dan komt dat niet gratis? Omdat het gewoon heel veel werk is om die cursus te maken. Je wil heel erg goed uitleg geven, goed duidelijke filmpjes. En uh, geloof mij, ik heb ze allemaal gezien en het is zeker de moeite waard. Dan lijkt het net alsof het een reclamevraag is, hè? Alsof wij hem ja. zelf hebben ingestuurd. Maar het is nou, echt niet, is zo. niet zo. En oh, is toevallig en... net binnengekomen op je sticker, dus vandaar dat ik het meteen maar even erin gooi.
2: Ja, heel goed. En wat ik ook nog uh, wilde toevoegen is dat ook nog uh, bij al die cursussen zit altijd een bord en zo erbij dat een je board? je vragen kunt stellen. Ja, een oh, bo- zo een, een digitaal Board. It's een English board. Ja, ja, ja. So ik you can ask your veel. questions. Nee, dat... een boord waar je alles op kunt leggen. <laughs> ja, kan ook. Uh, nee, maar dat is dus heel fijn. Want als je dan die cursus kijkt en je denkt ergens achteraf toch nog, oeh, ik heb nog een vraag. Dan kan je die gewoon op een board stellen op de community. En dan kan ik alsnog antwoord geven. En dan kun je gewoon weer lekker verder. En eigenlijk is dat dus hetzelfde als wat ik gewoon heb.
1: Een directe lijn met moest en dat En dat is super fijn. Toch? Ja, dan, ja de, jij zegt het. Oké. Okay. Nou, ja, ik denk, ik moet hem toch even behandelen. Hij ah, kwam net zo toevallig, echt
2: net zo binnen, terwijl we die podcast aan het opnemen waren. Ik denk, ja. ja, waarom ja. zouden we dat niet doen? Ik had net na het vraaguur ook nog een uh, sticker online gezet op uh, Instagram. Ja, dat met, zag ik. Daar kwam je op mocht af, je, Ja, mocht je nog een vraag hebben voor uh, de podcast, dan kan je die hier stellen. Want ik dacht, ja, we kunnen nog wel vast wel wat vragen gebruiken. Mm-hmm. Dus nou, vandaar dat hij nu Alt, nog binnenkwam. vragen genoeg. Binnenkort ga ik ook nog even een oproepje
1: doen, maar dat is voor een latere zorg.
3: Hey toppers van Moestuinadvies, Barbara hier. Ik heb weer een vraag. Ik uh, heb sinds kort een moestuin op een volkstuinencomplex bij mij in de buurt. En uh, het complex is omgeven door slootjes. Dat is stilstaand water. Uh, aan de ene kant zit een woonwijk, aan de andere kant een, een maisveld van een boer... Uh, weer aan de andere kant een uh, dijk van het Amsterdam Rijnkanaal. En de laatste, ja, daar wonen mensen, die hebben wel paarden. Uh, ja, dus eigenlijk wil ik vragen van, kan ik dit water gebruiken voor mijn moestuin? Uh, omdat het stilstaand water is, twijfel ik daarover. Groeien er misschien niet ja, vieze dingen in of zo, die niet goed zijn voor de bodem of voor, voor de groente. Uh, en de bloemen trouwens, die ik ook wil gaan plaatsen volgend jaar. Uh, ik uh, ben benieuwd hoe jullie uh, hierover denken. Dankjewel, doei!
1: Ja, en ze heeft nog een toevoeging gestuurd daarna. De, het andere waterpunt op het complex is een ouderwetse waterpomp waar je met gieters naartoe moet lopen en weer terug naar de tuin. Ja.
2: En dan uh, zou het dan een handpomp zijn? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Dan moet je ouderwetse waterpomp. Ja, ja, precies. Ja, dan moet je zo lekker pompen met het handje. Dat is wel veel werk. Maar, w- w- ja, wat met zakten, dus aan jouw vrouw, wat zou jij doen? Ik zou het gewoon geven, denk ik. Wat uitsloot. Ja. Ja, ik denk het ook, maar er zitten wel een paar maar aan, want er kan natuurlijk bijvoorbeeld uh, blauwe ontwikkelen in die sloot. Ja. En er kunnen nog, hey, daar is hij. Ja, de podcastmaschotten. Heel, heel kort, even een piepje. heeft even aandacht nodig, denk ik. <laughs> maar ja, goed. Uh, maar er kan natuurlijk bijvoorbeeld blauwe ontwikkelen in die sloot, uh, maar ook vanaf de maisakker. Nou, als er mm-hmm. mais staat, mais wordt meestal niet heel veel bespoten, want het maiszaad, daar zit meestal al uh, genoeg gif in voor die plant om uh, niet aangevreten te worden. Maar als daar een ander gewas staat, wat bijvoorbeeld wel bespoten wordt, kan het zijn dat er gif vanuit het veld uitspoelt in de sloot. Maar er kunnen ook heel veel uh, voedingsstoffen bijvoorbeeld vanuit het, uh, het veld uitspoelen in de sloot. Dus ja, dat is altijd een beetje een risicootje, wat er uh, precies allemaal in de sloot is. is goed toch? Ja, is goed. Is goed. Ja, het klinkt altijd heel mooi, voedingsstoffen. Maar soms ja. kan het ook zoveel zijn, dat het uh, wat minder goed wordt. Want die sloot spoelt soms een een heel groot veld uit en daar daar worden je planten soms niet altijd even blij van. Dus dat is altijd lastig natuurlijk om een precieze inschatting te maken van die sloot. Ja, dat klopt. Maar ik dacht dus ook, uh, als er geen ander waterpunt is en de andere optie is geen water geven, dan zou ik het gewoon doen. Anders ga je planten gewoon dood omdat ze geen water hebben. Maar als er dus een andere optie is, en dat is uh, met een pomp omhoog pompen, al is het met een handpomp, dan zou ik denk ik toch voor die optie gaan. Want uit sloot halen ja, kost net zo goed uh, tijd en inspanning. Want ja, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik koop een pompje wat ik in die sloot ga hangen, maar dan kost het ook weer geld. Mm-hmm. Dus het, het heeft allebei voor- en nadelen. En dan zou ik denk ik toch voor uh, de handpomp gaan.
1: Nou ja, en dan zou ik, als het dus toch echt
2: heel veel weglopen is, dan zou ik toch... Uh... Regenwater gaan opvangen? Ja, dat sowieso. Dat is altijd. Maar dan moet er wel een uh, een dakje meestal of zo zijn. Want uh, ja, als je echt regenwater gaat opvangen door gewoon een ton in een open weiland te zetten, dan uh, duurt het lang voordat die vol is. (laughs) En zeker uh, als dat uh, een zomer is zoals deze. En uh, ja, dan heb je natuurlijk ook weer, als je een open ton zet om water op te vangen, dan verdampt het net zo hard weer als dat erin valt. Dus dan moet je wel toegang hebben tot een, een dakje wat afwatert in je regenton. Dus uh, ja, het is altijd een beetje, een beetje een dingetje water geven. Jij hebt okay. geluk op je moestuincomplex. Ja, dat is het, gewoon lekker, uh, lekker uh, 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 grond. Of ja, we moeten nou zeggen: grondwater uit de pomp. Hè? Ja, er komt uh, gewoon een elektrische pomp op een centraal punt. En dan zitten overal bij uh, elke tuin zit wel een, uh, een kraantje in de buurt. Dus je hebt gewoon een slang van de kraan naar je tuin. En dan uh, draait het kraantje open. En boem, daar is het water. Ja, dat
1: is echt super fijn. Kun je ondertussen iets anders doen. Maar ja, goed, oké, oké. Ik dacht dus dat...
2: Ik dacht gewoon van al gewoon doen, maar dat uh, is dus niet zomaar. Nee, niet zomaar. Er er, er kan wel uh, wat in het water zitten waar je niet zo blij van wordt. Waar je zelf misschien niet zo blij van wordt. Waar je plantjes niet zo blij van worden. En ja, ik zou dus denk ik het toch bij de waterpomp houden.
1: Oké. Nou, goed
2: advies hoor. Goed om te weten.
1: Hey, wij hebben natuurlijk onze uh, wasluisteraars. Mhm.
0: Hoi heren, heer Even een paar foto's van de calettes. Ze zijn na mijn eerste foto aan jullie niet erg meer gegroeid. Nog steeds een kleine meter hoog. En ik vraag me af, worden dat de bloemkoolspruiten die zo halverwege de paarse stam in de oksels komen? Of hoe precies? En daarnaast, het blad is wel heel dicht, zoals je kan zien. Moet ik dat verwijderen voor een stuk of juist laten zitten? Ik hoor het graag. Dank
1: je. Ja. ja de befaamde bloemkoolspruitjes. Ja, nou, ik, ik kan dus wel zeggen uit ervaring... Ik wou zeggen, jij weet uh, vast wel veel meer te vertellen over de kat. <laughs> Jouw favoriete groente. Zeker weten. Nou, in die oksels daar komen inderdaad de bloemkoolspruitjes. Aan, of de
2: boerenkoolspruitjes. Mm-hmm. Dus die, die groeien ja. in de oksels net als bij spruitjes eigenlijk gewoon. Ja, precies hetzelfde als bij spruitjes. Dus ze groeien inderdaad in de oksel van de plant. Mhm. Net als uh, dezelfde plek waar een spruitje groeit. Dus je hebt de hoofdstam en daar komen steeds bladeren vanaf gesplitst. En in de oksel waar dus de hoofdstam en het blad stengeltje splitsen, daar gaat een kalet of spruitje groeien. Ja, en eerlijk gezegd vind ik ze er gewoon nog heel erg goed uitzien hoor. Want ik denk dat ze wel dikker zijn geworden in de tussentijd. Ja, ik denk het ook. En uh, ja, soms laten ze best wel even op zich wachten. Bij ons staan er ook al spruitjes, die staan er... Ja, hoe lang zullen ze er al in staan? Echt al best wel lang. Die zijn ook zo hoog, net als die van Marlies. Maar die willen ook nog steeds geen spruitjes maken. Ik vind het niet erg, want ik vind spruitjes uh, op dit moment niet echt dat ik nou denk, oeh, daar heb ik zin in. Het is echt -hmm. meer een een wintergroente, dus ik laat ze lekker staan. En ze mogen van mij nog even wachten met spruitjes produceren. Uh, Maar als je daar wel graag wilt, dat je ze eerder wilt eten, dan kan het een tip zijn om de top uit de plant te halen. Want dan uh, dan gaat die dus eerder in die zijscheuten... ja, en dan groeit hij niet meer verder. Nee, dan groeit hij niet meer omhoog. Dus dan moet je het doen met wat je hebt. Maar ja, wat Marlies al zegt, uh, ze groeien bij mij sowieso niet meer verder. Dus als ze al een maand stilstaan of zo uh, op de hoogte van die meter, ja, dan kan je net zo goed, als je daar dan graag wilt, uh, hem forceren om kalets te maken door de topper uit te knippen bij een paar. Ik zou het niet bij allemaal doen, nee. want dan kun je een beetje de oog spreiden. En dan, uh, ja, dan krijg je misschien iets eerder uh, toch wat kalets. Maar ik zou lekker afwachten. Ja, precies. Dat zou ik ook gewoon doen hoor, als ik hier eerlijk ben. En, ja, uh, ja, en qua blad verwijderen, dat maakt niet zoveel uit. Ik zou uh, lekker alle het blad eraan laten zitten. Dan kan die plant gewoon zijn energie steken in, uh, zometeen kalets produceren. Mm.
1: Het, zijn, uh,
2: het zijn natuurlijk gewoon bladeren. Het is bladgroente. Het zijn uh, eigenlijk een soort mini-kropjes. Want de spruitjes zijn eigenlijk gewoon een soort witte kool, maar dan een mini-vormpje. En kalets, ja, hetzelfde. Alleen het blad staat wel verder uit elkaar. Dus uh, ze hebben niet net als een vrucht, zoals een tomaat of zo, uh, per se heel veel licht nodig. Ze groeien toch wel. -hmm. Dus ik uh, ik zou niet al te veel blad verwijderen. Nee,
1: precies. (lacht) Oké. Ruud, ik had ook nog een vraag van Lisanne. En de vraag is als volgt. Hoi Joris en Ruud, ik heb een vraagje voor jullie podcast. Ik vroeg me af wat René vindt van Joris zijn moestuin. Werkt hij soms ook in de moestuin mee, of is het echt Joris' een project? Ik kan me voorstellen dat het zeker door de podcast een groot deel van Joris' zijn leven is geworden. Goedjes, die zal hem. Dat vind ik een hele leuke vraag. Ja, dat vind ik ook een leuke vraag. Ja, nou, dat, en, dat soort uh, vragen mogen ook gewoon natuurlijk, hè? Ja, zeker, dat vind ik heel leuk. Ik zou zeggen, vertel. Uh, ja, nou ja, het is wel echt mijn tuin, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm-hmm. En ik ben er ook veruit, veruit, veruit het meeste. Maar wat wel af en toe voorkomt, is bijvoorbeeld dat we moeten gaan zingen of dat we ergens weg moeten. En dat ik dan zeg: we moeten eerst even langs de tuin. Dus dat we dan alles al bij ons hebben, alle spullen ingeladen, alle dingen. En dat we dan nog even samen gaan water geven. En dat we dan gaan. Dus dan is er René er wel bij. Maar ik moet eerlijk zeggen: dan zelfs dan is het nog vaak zo dat ik bijvoorbeeld het water sta te geven of zo.
2: Mm-hmm.
1: En dat René dan gewoon ergens in een hoekje zit te appen of jij, zoiets. Jij wil
2: zeggen, hij doet niet veel.
1: Nou, nee, dat is ook niet helemaal waar. Of <laughs> ik geef hem bijvoorbeeld, uh, gewoon hier, geef water, zeg maar. Dan geef ik hem gewoon de, de, de dinges in, in zijn hand en dan ga ik mm-hmm. snel ondertussen verdieven of zo. Dat soort dingen. Oh, ja. Ja. Maar echt onkruid verwijderen, dat soort dingen, dat doet René allemaal niet. Maar René, zijn hobby is wel, en dat vindt hij heel erg leuk, oosten.
2: Mm-hmm.
1: En verwerken. Ook, maar vooral oosten. En wat hij ook heel erg leuk vindt, is als er dan andere mensen meegaan. Dan gaat hij in één keer alles zeggen. Hier staat dit, hier staat dit, hier is die. Dan, dan is hij heel erg trots. Dan is hij toch een, een, trotse, een trotse husband. Ja, dus dan gaat hij in één keer wel zeggen. Nou, dan, maar... Alsof het zijn project is, een beetje, moet ik eerlijk
2: zeggen. <laughs> maar het is wel leuk dat hij dan wel <laughs> laat zien dat hij trots is.
1: Ja, dat is wel heel erg schattig. Dus nou, dat is in ieder geval ook niet. Nee, iets. maar dat komt uiteindelijk, uiteindelijk allemaal uit liefde. En ik denk wel, en dat zegt René zelf ook vaak, van uh, het zou wel anders zijn als het in huis was. Voor René is die afstand echt gewoon te groot. Ja. Dat hij naartoe moet, dat vindt hij vaak helemaal niks.
2: Nou, en ik moet zeggen dat toen jij de tuin kreeg, want het was echt een, een ellende, hè? toen jij de tuin kreeg. Toen ja. uh, was het uh, onkruid uh, twee meter hoog en de, bunker is, uh, de ingang naar de bunker is echt wel anderhalve meter boven het maaiveld. Ja, en daar lag een soort berg naartoe met allemaal stenen die waren verzakt. En toen heeft René wel echt super hard met jou gewerkt om die trap te maken. Ja, en, dat uh, mooi wel. Het grove team. werk vond hij dan wel heel leuk. Ja, dus echt de indeling maken en uh, oh, ik ga ervoor en ik ga schouwen met zware stenen. Daar, uh, ja. daar was hij wel van. Zeker weten, maar dat is er ook maar twee dagen geweest of zo. Ja, maar ja, goed. Hij heeft ja. wel geholpen. Nee, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Maar meestal, uh, als wij naar de moestuin gaan, dus Merel en ik bij jullie zijn, dan... Uh, ja, soms gaat hij mee, soms gaat hij niet mee. Meestal dan, niet. Uh, meestal niet, meestal zegt hij dan, ja, ik vind het wel goed. Ik,
1: uh... In het begin vond hij het ook wel heel stom, want toen vond hij het ook een beetje zo... Uh, vond hij het de plek waaraan hij mij kwijt was, om het zo maar te zeggen. Dan hadden we eindelijk een dag vrij en dan was ik ook nog weg ook nog.
2: Moest hij jou delen.
1: Ging vra- ja, die plek ook nog een beetje haten of zo,
2: omdat het die plek was waardoor hij mij niet zag. Ja, nou, ja, ja, ik Dat kan Dat is tot... wel veranderd. Ja, ja, ja ik kan het wel snappen, maar op een gegeven moment wen je er ook wel aan. En René staat ook wel positief tegenover uh, het plan om eventueel te ja, gaan verhuizen naar erg. een huis met een tuin. Ja, en dus ik dat... denk dat hij dan wel meer gaat doen eerlijk gezegd. Nou, dat denk ik dus ook. Maar dat laat wel zien dat, het, dat hij het niet per se vervelend of stom vindt. Ik denk dat bij René inderdaad echt gewoon de drempel is van, ook oh, moet naar de tuin toe. En dat is, dat is zeg maar een kwartier of zo met de auto en... En ik denk dat hij die mannenklusjes het leukste vindt. Dus ik zie dan René op een zitmaaier die dan rondjes rijdt
1: of dat soort dingen allemaal.
2: Ja, dus uh, ja, René doet een beetje mijn taak. En uh, <laughs> ik doe trouwens ook best wel veel oogsten ja, jij, en ik kook altijd. Ja, ja, precies. <laughs> Wat doet Merel eigenlijk? Ja, de foto's van maken. Ja, de foto's van maken. Moet ook gebeuren. Ja. Nee, maar, maar ik denk uh, ik denk dus wel als jullie uh, op een gegeven moment een huisje gevonden hebben met een tuin. Ja, die hebben we al gevonden, maar die moeten ja, we nog kunnen kopen. Ja, moet, moet hem nog kunnen kopen. Maar uh, ja, dat andere nee wel echt lekker mee aan de slag gaat. En, uh, want in jullie tu- tuin thuis, het is, het is natuurlijk niet super groen, omdat dat dan niet gaat. Maar, nee, en daar het is is René, nu is het bruin. En, ja, nu is het bruin en, uh, en stenig. Maar uh, ja. da- daar is René wel altijd fanatiek mee bezig. Met de, de schutting schilderen. En de voortuim weer netjes absoluut, maken. Absoluut. Dus ik nee, denk ik dat het niet goed die thuis is uitgedroogd door de bakken. Alles is echt helemaal naar alle missen. Ja, het is uh, 30, 35 graden. En jullie moeten elke dag zingen.
1: Ah, het kan, nou, maar het goed, kan niet allemaal zijn. goed gaan. Nou, dus dat over René. Maar wat een leuke vraag. Nou, mocht je zo'n persoonlijke vraag. Maar stuur vooral altijd in. dat vinden we hartstikke leuk om over te
2: antwoorden. Toch? Zeker weten.
3: Moest er nog Hey Joris en Ruud. Nienke hier met een vraagje over pompoenen. Uh, Jullie hebben het al een paar keer over pompoenen gehad. En het feit dat ze gek zijn op voeding. Dat hebben ze dan ook al meerdere keren gehad. Zelfs wat extra aarde en ze krijgen goed water. Maar helaas uh, hangt vooral één er nogal zit bij. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat ze in potten zitten. Omdat ik helaas in de volle grond uh, geen plek meer ervoor heb. Maar een van mijn pompoenplanten is nu volledig gaan verdorren. Maar er zit wel een pompoen aan. Nou is mijn vraag, heeft het zin om deze pompoen hier nog aan te laten zitten? Gaat deze pompoen nog verder rijpen of omdat de hele toevoer aan voeding nu eigenlijk verdroogd is, gebeurt er niks meer en kan ik er beter nu maar vanaf halen? Ik zal even een foto meesturen zodat jullie het kunnen beoordelen en heel veel succes nog met de podcast. Ik luister met mega veel plezier.
1: Groetjes.
2: Nou, wat leuke vraag, weer. Oh, ja, pompoen. zeker. Zo denk ik het er bij mij
1: ook wel bij op sommige plekken. Hoor.
2: Ook uh, dat de, de, de plant zelf zo aan het verdorren is. Ja. ja, het kan ook wel. Het is echt heel droog. En ja, een pompoen bestaat natuurlijk uit heel veel blad. En heel veel van die lange ranken over het algemeen. En daar zit gewoon heel veel water in. Dus als het dan uh, super warm is, dan verdampt er nogal veel water. En dan uh, ja, gaat het nogal snel slap hangen. Mm-hmm. Um, ja, pompoen in pot. Het is een beetje lastig altijd, want uh, met bomen is het bijvoorbeeld zo, dan is de stijlregel wat je boven de grond ziet, dat zit ook onder de grond. Uh Dus als je boven een hele grote kroon hebt, zitten er onder de grond net zoveel wortels eigenlijk als je aan de bovenkant ziet. Bijzonder hè? uh, Ja, zeker, maar dat is natuurlijk ook nodig, want een boom moet net zoveel water op kunnen nemen als dat hij aan de bovenkant gaat verdampen. En bij eenjarigen, zoals pompoenen, maar alle andere moestuingroentes, uh, een beetje, ligt het net iets anders. Maar je kan je natuurlijk wel voorstellen dat, uh, dat ook die aan de onderkant heel veel wortels moeten hebben. Als die aan de bovenkant heel groot is. Nou, een pompoen, meestal reken je de twee vierkante meter voor, maar soms worden ze nog wel groter. Uh-huh. En dan kan je je voorstellen, als die, uh, ook al staat die in een aardig grote pot, dat dat toch nog wel uh, te klein kan zijn voor een pompoen. Uh-huh. Dus uh, ja, extra voeding, daar zal hij blij mee zijn. Maar uiteindelijk doen ze het gewoon het allerbeste in volle grond. En een pot droogt natuurlijk ook nog sneller uit. Die wordt sneller warm, dus dan heeft hij ook sneller watertekort. Dus uh, nou, dat zijn allemaal dingen die aan de hand kunnen zijn. Maar die pompoen die er aan hangt, die ziet er wel goed uit. Uh Dus die die zou ik gewoon zo lang mogelijk laten hangen. En je ziet het uh, vanzelf uiteindelijk aan uh, aan het steeltje. Want het steeltje, dat gaat dan... uh, Ja, dat gaat een beetje verhouten en verkleuren. Ook al is die plant verder uh, helemaal uitgedroogd. Ah, ja, dat vroeg me dus af. Ja, en dan uh, zul je dus vanzelf zien... Als het steeltje echt aan het... uh, het uh, Ja, verkurken heet het eigenlijk. Dat het echt uh, zo'n verkurkt steeltje is. Dan kan je hem losknippen. En dan is hij ook goed bewaarbaar. -hmm. Want pompoen volgens mij heb ik dat al wel eerder gezegd... Een pompoen is eigenlijk altijd gewoon uh, te oogsten. Alleen... uh, ja, als hij rijp is, dan kun je hem oogsten en is hij ook echt houdbaar. Dus dan kan je hem gewoon in, uh, in een koele ruimte, als bijvoorbeeld een kelder of een bijkeuken leggen in een kast ja. op een stellingplank. En dan bla- blijft hij gewoon lekker drie maanden liggen. Dan wordt de schil op een gegeven moment wel taaier, maar dan blijft hij gewoon goed. Terwijl als je hem vroegtijdig oogst, dan is het eigenlijk een beetje zelfs als een courgette. En dan, gaat hij, uh, ja, dan moet je hem eigenlijk gewoon gebruiken binnen een week, twee weken. En anders dan uh, begint hij te schimmelen. Ja, dus, dan wordt hij zo snottig ja, dan word je snottig. Dus dat is een beetje de, de, de keuze die je hebt. Of je zegt ik ben gewoon klaar met die plant en die pot. En ik heb geen zin meer om tegen dat dode gedoe aan te kijken. Ik knip hem af en ik gebruik hem gewoon ergens die week in een gerecht. Ja. Kan, prima. Of je laat hem gewoon nog zo lang mogelijk aan die plant hangen, totdat het steeltje begint te verdrogen. En als dat gebeurt, knip je hem los en dan kan je hem nog even bewaren. Aha. Nou, weer wijze op is toch? Ik hoop het.
0: Hallo, Ruth en Joris. Hier, Marlies. Ik wil graag knoflookteentjes gaan planten. En uh, nou heb ik begrepen dat je die niet gewoon uit de supermarkt of zo moet gebruiken. Want die komen misschien niet uit Nederland en dan kunnen ze niet tegen het klimaat als ze in de winter in een pot staan. Mm, weten jullie een tip waar je goed knoflooktenen kunt planten die wel tegen het Nederlandse klimaat kunnen? Ik
2: hoor het graag. Ja, een
1: knoflookvraag van Marlies.
2: Een knoflookvraag. is dat een beetje aan de vroege kant. Dat is een beetje aan de vroege kant, inderdaad. Uh, knoflook 10-10-10, makkelijk te onthouden. 10 oktober. Dat is die laatste 10, of nee. 10
1: uur. <laughs> nee, weet je hoe dat komt? Omdat uh, die, toen hebben jullie elkaar ontmoet.
2: Ja, precies. Toen hebben we Michael en ik elkaar ontmoet. Toen kregen wij verkeering op 10 10, 10. Ja, Dus ik zeg altijd automatisch, als ik de datum van knoflook zeg, zeg ik ook meteen onze ontmoetingsdatum. Hoe kan ik het niet vergeten? -hmm. Maar 10-10, 10 10, 10 oktober, dan uh, kunnen de knoflookteentjes de grond in. Dat is een beetje de de, de datum waar uh, rondom het moet gebeuren. 10 november kan ook nog prima. Dus meestal uh, begint het rond uh, begin oktober tot eind oktober zo'n beetje. Begin november, dan uh, kun je die teentjes de grond in werken. En dan uh, heb je ergens in... uh, Juli of zo, juni, juli, dan uh, zijn ze klaar om te oogsten. En vanaf uh, wanneer komt dat pootgoot dan uh, uh, beschikbaar? Nou, uh, ik moet je zeggen, ik heb het nog niet gezien. Meestal rond deze tijd, iets later soms nog, dan komt het beschikbaar. En dan, uh, en dan krijg je het thuisgestuurd in een zakje. En dan bouwen we het nog even en dan kan het... Ja. Uh, de maar de het is ook niet zo in. als
1: je het en hebt dat je het automatisch thuisgestuurd krijgt, toch?
2: Jawel. Moet je wel ergens naartoe gaan, toch? <laughs> nee hoor. Als jij, gewoon <laughs> als jij gewoon een bak maakt in de tuin en je zegt, dit is mijn moestuin, bordje erbij, Joris en moestuin, komt er <laughs> rond 10-10, komt er gewoon een pakketje van de overheid met knoflook. Nou, ik denk niet dat ik erop ga zitten wachten. <laughs> nou, zou ik ook niet doen, want de kans is klein dat het komt. Ja. <laughs> maar je kan natuurlijk knoflook bestellen zelf. Dat moet je even met je, uh-huh. met je vingers en met je muis doen. Soms zijn er uh, hele leuke moestuinwinkels bij je in de buurt, daar kan je naartoe, dat is altijd -hmm. leuk om te gaan kijken. Uh, Wij hebben bijvoorbeeld wel eens in uh, Oosterwijk bij Klerks hele leuke winkel waar ze heel veel verschillende kruidensoorten hebben, maar die hebben meestal uh, in het najaar ook knoflook liggen, dus ik was er eens een keer in het voorjaar, toen dacht ik, oh leuk, nog een paar soorten. Uh, Dus dat kan, -hmm. moestuinweetjes natuurlijk, moestuinweetjes.com, onze vriend. Krijg je zelf korting op, hè? Krijg je zelfs korting op. En we hebben een kortingscode. Die vind je ergens op onze site. Het zal blog wel iets met zijn of zoiets. Ja, moestuin.advies krijg je 5% korting. Uh, dus moestuin.advies 5 of zoiets. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, nee, moestuin.advies gewoon. Dan, uh, dan krijg je 5% korting. En Welkom, Dan krijg je uh, 5 euro korting op je eerste bestelling. Hey. Dus dat uh, kan ook nog. Dus uh, nou, bij moestuin weet Maar ik heb nog niet gezien dat het pootgoed er is. Oh, ik ga nu live googelen. Ga je live googlen? Nou, gaan we naar moestijnwetens.com. Ja, 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 ik snap het. En dan uh, winkel van Sinkel. En dan knoflook, pootgoed. En dan uh, vind je het. Moestijnwinkel, ja. En dan ga ik naar uh, wijnbouw,
1: wijnmaker, serre, tuinkels, moestijnplanten, pootgoed. Ja. Die moet en dan je ga ik naar uh,
2: knoflook, pootgoed. Mm-hmm. Uitverkocht, zaten Ja, dat betekent dat het eraan komt. Ja, precies. Dan is het uh, van vorig jaar uitverkocht en dan moet het dus nog, uh, nog aangevuld worden. Dat was een beetje wel wat ik verwachtte, want uh, het is nog een beetje aan de vroege kant. Dus het zal ergens de komende maand, komende anderhalve maand ergens uh, binnen gaan druppelen. En dan is het weer op voorraad en dan kan je het uh, bestellen. Oh. En dan komt het dus met de post naar je toe. E. En dan kan je het 10-10 ergens uitplanten. Ja, mooi. Ja, dat is heel mooi. Knoplaug. Knoplaug, ja. ja. Super. Nou, top.
1: Ik hoop uh, dat uh, Marlies daar uh, iets mee kan. Ik vind het wel leuk dat Marlies zo vaak een vraag instuurt. Ja, ik ook. Dat dus schroom je niet hè, als je wel eens ooit een vraag in hebt gestuurd uh, om het nog een keer te doen.
2: Nee, al een keer. En ik kan hey, het niet
1: uh... kijken, want Marlies stuurt ook wel eens vaker soms bijvoorbeeld een, 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 gewoon een updateje over de tuin en dat is ook hartstikke leuk. En ik kan het niet altijd laten horen, omdat de podcast dan veel te vol zou zitten. Hmm. Maar het is zeker hartstikke leuk.
2: Oh, en uh, dat wilde ik eigenlijk ook nog zeggen over die knoflook. Had ik niet meer aan gedacht. Oh, maar Marlies zei natuurlijk van, als je knoflook in de supermarkt koopt, mm-hmm. dan uh, is het niet altijd dat die uit Nederland komt. En de Nederlandse knoflook die je hier koopt, is ook niet per se altijd in Nederland geteeld, het goed dan. Um, maar er zijn verschillende rassen. Er zijn softneck en hardneck rassen. Mm-hmm. En die van de supermarkt, die zijn niet per se geschikt voor het Nederlandse klimaat. Dus dan heb je eerder kans dat ze doorschieten of kleinere bollen vormen. Dus vandaar dat ik daar geen fan van ben om dat te doen. Het kan wel gewoon. Je kunt gewoon supermarkt een knoflook kopen. Ik koop gewoon bio knoflook, zet hem in de grond en dan groeit er heus wel een knoflook. Heus wel. Heus wel, ja. Maar wil je gewoon een goede knoflook die grote bollen maakt en ook nog een beetje uh, zelf controle hebben op bijvoorbeeld de smaak, want de ene mm-hmm. knoflook is pittiger dan de ander. Dan kan je gewoon veel beter pootgoed kopen. Want daar staat ook netjes bij beschrijf... in de beschrijving. Uh, dit en dit, zo smaakt die. En grote knollen, veel teentjes, weinig teentjes, grote teentjes, kleine teentjes. Dan heb je ook echt iets te zeggen. En bij de supermarkt is het echt maar afwachten waar het vandaan komt. Meestal China. En dan uh, ja. heb je meer kans op teleurstelling. En kan een. Uh...
1: heet het? Oh, nou, kan een knoflook nou ook in potten? Dat wil ik vragen.
2: Ja, dat kan wel in pot. Want het, het worden natuurlijk niet zo hele grote planten. Het blijft maar bij een redelijk klein bolletje. Ze wortelen niet heel diep. Dus die kan wel, uh, die kan wel makkelijk in pot. Ja. Potlook. Leuk.
0: Hoe nog
1: gewoon, uh, gewoon goed dat we dat nog even, nog even behandelen. Gewoon een dubbele, nog een, 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 een terugkomactie. Ja, even een, uh, hey. een extraatje. Wat ik nou trouwens ook uh, vergeten ben te vragen vanuit mezelf eigenlijk. Mm-hmm. Ik was vandaag nog eens in de tuin aan het werk. En toen had ik... Uh, ik heb dus die... Uh, hoe noem je die, die, die puntbloemkol? <laughs> Robanesco. Robanesco, ja. Puntbloem. ja. Die puntbloemkol, ja, ik wist het even niet. Nee, nou, die ik heb hoor ook een stuk het. of acht achter elkaar staan. Mm-hmm. En zeven daarvan, die zagen er allemaal goed uit. Mm-hmm. En eentje? Nou, daar was het...
2: Uh... Wat krijg ik te zien? Een witte vliegenparadijs. Een witte vliegenparadijs. Oh, maar waarom is het
1: maar op eentje dan?
2: Ja, soms is dat zo. Nou, weet je wat het is? Ik heb daar alles eerder uitgelegd. Ik weet niet of jij die gekeken hebt. De uh, masterclass over plaagdieren.
1: Uh, nee, want we gaan het zingen. En ik kan hem terugkijken, maar dat, dat is gewoon nog niet zo geweest. Ja, je,
2: jij hebt een Academy abonnement, dus jij kan hem uh, gewoon terugkijken. I know, I know. Anders kan het niet. Maar uh, plaagdieren, dat heb ik uh, dus uitgelegd in die masterclass, die kiezen in principe, als ze rondvliegen of rondkruipen, dan kiezen ze de zwakte, een zeker. plant uit. En die kiezen gewoon de zwakste. En dan gebeurt dus op. Uh, er is een hele mooie documentaire van David Attenborough. Mm-hmm. It's in English of from the BBC. Ja, ja, ja. Nou, en die gaat dus over uh, UV-straling bijvoorbeeld. Over de kleuren van planten. Dat insecten de wereld natuurlijk heel anders waarnemen. dan dat wij dat doen met uh, oh, ja. onze ogen. Wij zien geen UV-licht en wij uh, zien allemaal dingen niet die insecten wel zien. En ruiken -hmm. dingen niet, die insecten wel ruiken. En uh, al jouw, uh, hoeveel waren het er? Acht? Al jouw acht planten, die zien er voor ons waarschijnlijk hetzelfde uit, gewoon gezond. Maar als daar een insect rondvliegt, dus bijvoorbeeld een luis, dan kan die die plant, die ene, heel anders zien dan dat wij hem zien, doordat hij anders waarneemt. En die kan dus bijvoorbeeld zien dat die plant gewoon de zwakste is, dat er minder groei in zit, dat de bladeren dunner zijn... Allemaal doordat hij uh, andere ogen en een neus heeft. En okay. dan zal hij die, die plant uitkiezen. Want die plant is het makkelijkst om uh, te veroveren, om het zo maar te noemen. Die, uh, in, in die plant zitten natuurlijk ook afweermechanismen tegen, tegen roofdieren. En uh, ja, die plant is het makkelijkst om, uh, om suikers uit te zuigen en plantsappen. Hmm. En vandaar dat je heel vaak ziet dat één plant besmet is... en dat de rest nog niet uh, besmet is. Maar ja, uiteindelijk... Als natuurlijk die die plaag zich lekker gaat ontwikkelen op die zwakke plant. En het worden zoveel luizen bijvoorbeeld. Dan uh, dan denken ze bij zichzelf, nou deze plant is wel vol. Ik ga naar de volgende. En dan besmet die uiteindelijk ook de gezonde planten. Maar het begint bijna altijd bij een zieke plant. Het is niet te hopen. Ik heb hem gecatapulteerd over de
1: (laughs) heg. En uh, we zien wel wat hij meedoet. Ja, dag buren. Succes ermee. Ja, dag.
0: Hallo Joris en Ruud. Best moeilijk hoor, zo'n berichtje sturen. Ik heb er al twee verwijderd, want het gaat steeds fout. Ik wil graag weten wat ik met mijn komkommerplan doe, die wilderig tegen mijn serre opgroeit, maar mij geen enkele komkommer
1: geeft. Wat mist het beste plantje?
0: Alvast bedankt. Groeten,
1: Tanja. Nou, en het is toch uiteindelijk helemaal goed gelukt. Ja, zeker. Ik vond het zo lief, want ik had vorige week gezegd van, nou, ik heb dus een filmpje gekregen en uh, ik moet nog even uitzoeken hoe ik dat in de podcast krijg. Maar inmiddels mm-hmm. heeft ze dus nu dus uh, speciaal daarvoor, zodat ik die rompslomp niet heb, heeft ze dat uh, alsnog ingesproken. En dat is super fijn. En nou, uh, blijkbaar was het, uh, ging het even twee keer mis, maar ik ben blij dat het uiteindelijk toch gelukt is. Dankjewel, Tanja, daarvoor. Ja, het is, hey, het is maar, uiteindelijk is het dus, gelukt. Ja. Komkommers, maar geen bloemen. Of uh, geen, kom-kommers. Kom-kommers,
2: nee, geen kom-kommers, komkommers. komkommers. En dus waarschijnlijk ook geen bloemen. Ik weet het niet meer. Ik heb het filmpje wel gezien. Maar dat was alweer vorige week of twee weken geleden. Ik weet het dan niet meer. Oh ja, ik wacht even. Ook. Maar volgens mij zegt ze daarin iets ook over de bloemen. Maar ja, jij pakt het er maar even bij. Maar wat ik nog wilde zeggen is: uh, moet je je voorstellen dat het uh, berichtje inspreken al best lastig was? Wij doen deze hele podcast ah, zon, ah. zonder script, zonder knip. Zonder iets. Ja, maar dat
1: is wel te horen. Af en toe is het daardoor ook gewoon uh, super onprofessioneel. Maar dat geeft helemaal niks. Nou, super onprofessioneel. Dan zeg je nou <laughs> toch over ons, Joris. Ja, ik ben gewoon heel erg kritisch uh, altijd, Ruud. Dus uh, ja, ja ik, ik hoor het. Het is niet altijd. Uh, ja, het voldoet niet altijd aan de maandstaven. Zoals die opening van vorige week. <laughs> maar goed. <laughs> nou, ik ja.
2: vond dat juist wel heel grappig. Ja, dat mag ook gewoon. We zijn gewoon lekker echt. En. Uh, ik hou er gewoon gewoon van lekker kletsen samen en dan komt het wel goed. En ik vond het vooral ook heel zielig voor jou dat jij nadat we 40 minuten podcast hadden opgenomen, meestal duurt hij rond de 40 minuten, en dat jij dan nog een uur editwerk en renderwerk had. Nou ja, een uur editwerk bijna. En dan moest je nog anderhalf uur of zo renderen. Oh ja, maar dat is normaal niet. Nee, maar dat hebben we nu dus niet meer. Nee, 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 dat dus, is zeker niet. Maar ja, dan moeten we wel een one-taker doen, moeten we het in één keer opnemen. Ja, dat wel. Dus uh, nou, dat uh, is gelukt. Ik heb van jou het filmpje gekregen. Maar uh, ja, dat kan ik nu moeilijk helemaal gaan bekijken. -hmm. Maar ik kan wel tips geven. Want de komkommer. Uh, Het is natuurlijk altijd even de vraag of dat hij bloemen heeft te ja of te nee. Want als hij geen bloemen heeft, dan wordt het lastig om vruchten te vormen. Dus hij moet wel gaan bloeien. Kun je je dat nog... uh, Is er iets wat je kunt doen om extra bloemen te krijgen? Nou, vaak is het zo dat hij geen bloemen maakt als er te veel stikstof in de bodem zit. Want stikstof zorgt voor bladgroei, voor groen. En als er dus heel veel stikstof in de bodem zit, is bijvoorbeeld bij boontjes ook zo, ga je heel veel stikstof aan de bodem toevoegen bij boontjes, bij komkommers. Dan gaan ze als een mallen, dan zijn ze binnen no time bovenaan de stok of bovenaan de kas en dan maken ze ontzettend veel blad. Maar dan is er helemaal geen drang om bloemen of vruchten of wat dan ook te maken. Nee. Dan, uh, ja, focust die plant eigenlijk alleen maar op, ja, bladeren maken. Oké. Okay. Dus dat is een beetje uh, zonde. Dus probeer bij planten die uh, vruchten moeten maken wel genoeg stikstof toe te voegen, maar geen uh, geen overdaad. -hmm. Dus je kunt bij elke plant wel opzoeken van wat die ongeveer nodig heeft. En dan staat er bij boontjes bijvoorbeeld en bij komkommer uh, niet al te veel stikstof. Maar bij komkommer is het wel een beetje lastig, want te weinig stikstof leidt dan weer tot gele bladeren en ook weer gedoetjes. Dus het moet allemaal een beetje in balans zijn. Ja, precies. Um, nou, stel dat hij dan wel bloemen gaat maken en de vruchtjes vallen nog steeds af, dan is het vaak een kwestie van te weinig uh, water. Ja. Kan een probleem zijn. Oh, en dat is ook nog wel belangrijk bij uh, stikstof. Die, uh, die bloemen, die worden al heel vroeg van tevoren bepaald, van uh, op deze plek, in mijn plant komt een bloem. Dus uh, het wil niet zeggen, als je deze week iets gaat wijzigen, dat dan de weken erop er ineens bloemen zijn. Die plant die bepaalt al vooraf. Um, dat kan zomaar eens drie, vier weken vooraf zijn, voordat die ergens zeg maar, naartoe gegroeid is. Op deze plek komen bloemen, te ja of te nee, want ik heb voldoende voeding. Dus als je iets gaat wijzigen aan uh, het voedingspatroon, je gaat bijvoeden, je gaat uh, dingen wijzigen, ja. dan moet je echt best wel een tijd wachten voordat daar... Uh, Ja, iets van zichtbaar is. Oké, oké, oké. Dus dat is uh, ook nog wel een dingetje om op te letten. Uh, Ja, en als er dan bloemen aan zitten, de meeste kommers zijn parthenocarpies. En wat is dat, Joris? Ja, dat ze onbevlekt ontvangen kunnen worden. Yes, dat ze onbevlekt kunnen kunnen ontvangen. Uh Er is geen bevruchting nodig. Precies, ze hoeven niet bevrucht te worden om vruchten te krijgen... Dus dat is bij de meeste komkommers uh, het geval. Maar er zijn nog steeds wat uh, wat oudere rassen die dat uh, dat niet hebben. Want het partenokarpische gedeelte hebben wij er als mens ingekweekt. Want dat was makkelijk voor de kassenteelt, voor de professionele teelt. Dan heb je geen uh, geen bijtjes nodig en uh, heb je al het gedoe van de bevruchting dus niet. ja kan je gewoon in een kastje komkommers zetten. Ook al zijn er geen bijen, heb je toch komkommers. Lekker makkelijk. Dat is heel fijn. Maar er zijn dus ook gewoon prima rassen die uh, niet partenokarpisch zijn... En die gewoon bevrucht moeten worden. Dus stel nou dat je wel heel veel bloemen hebt. En je ziet mannelijke en vrouwelijke bloemen. Maar er komen steeds maar geen vruchten. Dan uh-huh. is het aan te raden om toch eens te proberen met de hand die uh, bloemen, die vrouwelijke bloemen te bestuiven. Door met een perceeltje stuifmeel van de mannelijke bloem op de vrouwelijke bloem op de, van de meeldraad uh, naar de stamper te brengen. Uh-huh. Zodat er wel bestuiving is om eens te kijken of dat uh, effect heeft.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, helder, denk ik. Ja, ik hoop dat dat nog helpt. Wie weet, wie weet, wie weet, wie weet. Komt vast wel goed. Ik denk dat ze daar wel aan de slag mee kan. Toch? Ik hoop het.
2: Ruud, ik ben er mijn een vraag heen. Dat meen je niet.
1: Ja, het gaat
2: hartstikke snel. Maar we zijn ook al wel drie kwartier onderweg hè? Ja, dat is waar. Dus uh, het is niet zo dat dat we tien minuten bezig zijn?
1: Nee, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Het is, gewoon weer, uh, het is gewoon weer gezellig. Dan vind ik het altijd fijn gewoon om lekker met jou te kletsen.
2: Nou, ik ook. Want ik, uh, nou, ik heb jou de afgelopen dagen best wel veel gesproken, moet dat ik zeggen. Is waar, dat is waar. Maar ik heb natuurlijk weinig gehoord over de moestuin en dat soort dingen. We hadden het allemaal over andere belangrijke zaken. Ja. Dus ik ben blij dat ik even een update heb gehad over jouw moestuin bestaan.
1: Mm-hmm. Uh,
2: dus dat. Voor de mensen die luisteren, die nu lekker in de auto zitten, ochtends naar het werk, want de vakantie is ja. weer, uh, weer over in uh, sommige delen oh. van Nederland. Ja, je, je hebt volgens mij nog geen vakantie gehad. Je bent alleen maar aan het werk geweest. Nee, ja, dat is in april geweest, hè? Ja, precies. Maar dat, dat is alweer even geleden. Dat is waar. En bij ons moet hij nog komen. Dus bijna. Uh, ja, dat is bijna. Dat is volgende week. Nog één ja. podcast kunnen we samen opnemen. Oh, gezellig. Uh, Maar, uh, nou, stel nou dat je in de auto zit, naar je werk, en je denkt, ik heb toch nog een vraag, of ze hebben dit niet duidelijk uitgelegd, of, ja, weet ik veel, je wil gewoon iets anders aan ons vragen, bijvoorbeeld of René de moestuin van Joris leuk vindt, uh, dan kan je hem stellen. Uh En dan zou ik zeggen, doe dat, en dan kan je natuurlijk gewoon je vraag in gaan sturen. Oh, dan ga je natuurlijk nu het nummer noemen. Nou, zou ik dat eens doen? Ik wou ja. het eigenlijk aan jou vragen, maar ja, ik kan me voorstellen dat jij dat niet zomaar bij de hand hebt. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat het op 1.7 eindigt. Nou, dat heb je goed. Maar ik uh-huh. heb het wel bij de hand, dus ik zal het voorlezen. Mocht je nou een vraag hebben voor ons, dan uh, het liefst ingesproken, hè? dan kunnen we het mm-hmm. laten horen. Dan kan je je vraag insturen naar 06-30-68-8017. Oh, en dan komt hij gewoon bij de telefoon terecht. En wie weet, jij dan volgende week in de
1: podcast. Ja. Hey, en vond je nou leuk om naar deze podcast te luisteren, laat dan wat uh, reacties achter op bijvoorbeeld Apple Podcast of geef sterren op Spotify. Zeker. Dan worden we heel erg blij van. Als oh, je mij sterren geeft, dan tenminste. Ja, <laughs> dan wel. Zeker weten. Hé, hey, en wie weet, dan uh, zien we jullie uh, en horen jullie ons volgende week weer. Luister nou, daar hoop ik.
2: Tot volgende week. Tot volgende week.